0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории применительно к их преподаванию в средней школе. И сегодня мы выбрали в качестве темы, Сравнительно небольшой сюжет. Мы не планируем такого большого, многосерийного, значит, на 3-4 части, как это обычно у нас бывает, включение. Мы поговорим о том, о чем в школе говорят редко, иногда вообще не говорят. А иногда, если говорят, то говорят очень-очень быстро, поверхностно, буквально, так сказать, несколькими фразами. Вот было то-то, было то-то, результаты такие. А нам показалось интересно просуждать о том, каковы. Ближайшие итоги колоссальных усилий Петра и огромных жертв страны, которую он возглавлял, в таких самых, может быть, известных его преобразованиях, как... Э -э радикальная реформа армии и создание военного флота. Да, все прекрасно знают, что Петр преобразовал армию, что он создал флот, что в конце концов они худо-бедно смогли тягаться более или менее на равных с весьма, что называется, достойными европейскими противниками. Но обычно не очень задумываются над тем, а вот Петр умер в 25 пятом году. Какова была ближайшая судьба этих двух его, несомненно, любимых детищ? И мы решили посмотреть это на примере нескольких э, дипломатических конфликтов, разрешившихся впоследствии военными действиями, в э, ближайшие после смерти э, первого русского императора года, а конкретно в правлении Анны Иоанновны, то есть у нас с вами на дворе 30-е годы 17 века. -го.
1: Да, это действительно так. Ну, надо сказать, что не только армию и флот Пётр оставил в наследство своим преемникам, он им оставил в наследство внешнеполитические задачи. Но здесь, прежде чем говорить об этом, мне хотелось бы сделать пару оговорок. Дело в том, что <coughs> вот когда мы с тобой выбрали внешнеполитическую тему, я подумал, что неизбежно э, в отзывах мы э, прочитаем, либо, что мы с тобой, так сказать, замалчиваем агрессивную политику России, либо, наоборот, что мы пропагандируем агрессивную политику России. Мне хотелось бы отметить, что 18 век имел совершенно другие представления, нежели конец 20-го и тем более 21-е столетие. Все империи и вообще все крупные державы регулярно вели тогда войны, Расширение территории или захват соседней территории путем войны считались делом абсолютно, так сказать, легитимным, приличным, никакого брезгливого отторжения это не вызывало. А для того, чтобы человечество пришло к представлению о том, что война не должна быть инструментом внешней политики. Все-таки должны а были случиться... А
0: чужое брать нехорошо?
1: Да, сначала первое, а потом и вторая мировые войны. Вот <coughs> после такой оговорки, что не надо судить политиков 18 века по моральным и этическим стандартам 21 века, уже можно разговаривать более-менее конкретно. Значит, ну, дайте подводить... Итоги Северной войны мы не будем, а просто отметим, что <coughs> в результате этой войны Россия, во-первых, вышла к Балтийскому морю и завоевала территории, которые сегодня называются Эстонией и Латвией, а тогда, соответственно, назывались Эстляндией, Лифляндии и вассальной зависимостью от России оказалась Курляндия, то есть южная часть нынешней Латвии. Но... Да, и Россия в результате стала великой державой, но пробиться к другому морю, к морю Черному, или хотя бы закрепиться на берегах моря Азовского, Петру не удалось. Как известно, в ходе второго Азовского похода крепость Азов была завоевана. Более того, неподалеку от нее началось строительство еще одной крепости. Таганрога. Таганрога да. Но после неудачного для России прудского похода пришлось Азов вернуть туркам, а Таганрог просто срыть. И э, надо сказать, что Россия э, тогда пережила это довольно легко, э, потому что все главные пунстлы Петра были сосредоточены исключительно на борьбе со Швецией э, и, соответственно, на северо-западном направлении. Но все же можно сказать, э, что идею выхода к Южным морям э, Петр оставил своим наследникам. Надо сказать, что на протяжении 18 века это будет вообще главной целью, главной задачей русской внешней политики. Как известно, Россия будет в 18 веке воевать с Турцией как минимум трижды. И вот мы сегодня будем говорить о первой из таких войн. Но дело в том, что противостояние с Крымом и Турцией требовало либо э, дружественных отношений с Польшей, либо контроля над Польшей. Э, до тех пор, пока на польском престоле находился саксонский курфюрст Август II Сильный, э, эта проблема, в общем, не возникала, э, потому что, э, хотя в годы Северной войны Август проявил себя союзником не слишком надежным, э, ну вот. Он пошел на заключение со Швецией сепаратного альтернативного мира. Но все-таки это был союзник, который ориентировался на Россию, который к концу э, Северной войны уже во многом зависел от России. И, соответственно, пока он был э, польским королем, России здесь ничего не угрожало. Но, но надо
0: напомнить, что с Альтернатштадтским миром он был просто загнан в угол, в прямом смысле Он, слова.
1: конечно, был загнан в угол, но дело в том, что он, заключив этот мир, не сообщил об этом Петру. Ну это да, это другое дело. И там была, в общем, довольно неприятная история, на которую давай сейчас не будем отвлекаться.
0: А мы как-то ее поминали с тобой, когда да, говорили в, о Северной войне. о Северной
1: войне говорили, да. об этом рассказывали. Но дело в том, что в 1733 году то есть, получается, в это время Анна Ивановна примерно три года на престоле находилась. Август 2 умер. На саксонский престол, вот, на престол саксонского курфюрста, без всяких проблем вступил его сын Август 3 А вот с польским престолом не заладилось. Дело в том, что Польша, как известно, монархия очень своеобразная и формальное название государства Посполитая. то есть, в общем-то, если переводить так в всерьез, да. получится Народная Республика. Ну, вот, и там короля полагалось избирать сеймом. Так вот, в сентябре 1933 года польский сейм Августа на трон не избрал, а избрал против Станислава Лещинского, человека, который уже побывал однажды на этом троне, и был на него подсажен тогда Карлом XII. Естественно, что для России этот кандидат был неприемлем. Но дело в том, что неприемлемость его объяснялась не столько даже его связями со шведами. Ну, все-таки Северная война была уже позади о шведской ориентации польского престола речь идти не могла, а так сказать, воспоминания о том, что вот когда-то он сотрудничал с врагом, это в политике не самое главное. Но дело в том, что на дочери Лещинского, на Марии Лещинской, был женат французский король Людойк XV. И, соответственно, если бы Лещинский вступил на польский трон, то французское влияние в Польше выросло бы безмерно. Это, в свою очередь, для России было категорически неприемлемо. И не из-за польских дел, а из-за турецких. Дело в том, что именно Франция среди всех европейских государств, пожалуй, активнее других, поддерживала Турцию. Естественно, тоже нужно объяснить, почему. Дело в том, что на протяжении уже к тому времени, вероятно, двух столетий, по крайней мере, Франция противостояла империи. И, ну, во всяком случае, с 1600 года, значит, может быть, 1610-го, да нет, наверное, с 1600-го, когда на престоле был на французском король Генрих IV Бурбон, он просто вступил в войну с империей. И чуть позже, уже после его смерти, Франция даже в 30-летней войне, будучи католической страной, участвовала на стороне протестантских держав, Именно для того, чтобы бороться с империей. Так вот, Турция и Франция могли угрожать империи с разных сторон. Поэтому турки для французов и именно для французов, ни для кого еще в Европе, были ценными союзниками. Ну, поскольку Россия категорически не соглашалась на польском престоле видеть Лещинского, то в сентябре 1933 года русские войска двинулись в Польшу. И в конце сентября они уже подошли к предместию Варшавы, уже нами называвшейся в наших передачах Праге, Польской Праге. Русские генералы, недолго думая, собрали близ Праги новый Сейм, Правда, Сейм был не очень представительный, на нем меньшинство польской шляхты было представлено. Но об этом никто как не хотел задумываться. Этот Сейм немедленно, совершенно послушно избрал королем Августа 3, И в январе 1934 года саксонский курфюрт короновался в Варшаве польской короной, став, как и его отец, не только саксонским курфюрстом, но и королем польским. А Лещинский, э, так сказать, спасаясь от русских войск, э, бежал на север Польши, в Гданьск, куда вслед за ним проследовали русские войска под командованием генерала Петра Петровича Ласси. Э, и они этот город осадили. К Даньску подошел французский флот. В мае 1934 года прибыл французский флот, который пытался высадить десант. Но десант этот не допустили на берег русские войска уже под командованием фельдмаршала Бурхарда Христофора Миниха. Ну, а затем появилась русская эскадра и французский флот из-под Гданьска ушел. Лещинскому, тем не менее, удалось избежать русского плена, который для него мог довольно плохо закончиться. Он в июне 1934 года сумел из Гданьска выбраться, перебрался сначала на территорию Пруссии соседнюю, а затем выехал во Францию с тем, чтобы, насколько я знаю, уже в Польшу никогда больше не возвращаться. Естественно, при короле, который своим воцарением был обязан России, влияние Российской империи в Польше очень резко возросло. Таким образом, польский тыл был укреплен и подготовлен. Я говорю польский тыл, потому что главное, что предстояло, это новый этап войны с Турцией. Но Восточная политика России связана была ведь не только с Турцией. Мы знаем, что после того, как была выиграна Северная война, своего рода имперская инерция, что ли, побудил Петра не останавливаться, а вторгнуться в Закавказье, в Иран, с тем, чтобы пробить дорогу в Индию, через территорию России. И в результате в этом Каспийском или Персидском походе, называют этот поход и так, и так, в 2022 году была завоевана так называемая Прикаспийская область или Гелян. Ну, надо сразу сказать, что приобретение не то чтобы драгоценное, не случайно в Иране, ну, я сам в Иране никогда не был, и пословица этой в Иране не слышал, но читал о ней, что в Иране издавна говорили так, «Если хочешь проблем, поезжай в Гелен». Там нездоровый климат, там много болот, там лихорадка. Это сегодня, ну, лихорадки в основном все-таки побеждены. А тогда, в 18 веке, одним словом, оказалось, что вот эта закаспийская, прикаспийская, прошу прощения, конечно, прикаспийская область для России представляет собой нечто вроде чемодана без ручки. То есть волочить тяжело, бросить жалко. Потому что после того, как Петр покинул этот мир и отправился в мир более прекрасный, Э, так сказать, химерическая идея пробивать дорогу в Индию была как совсем отложена. Э, ну, потому что стало понятно, что никакой альтернативы э, пути морскому, этот путь э, через Кавказ да дальше по российскому бездорожью э, составить не сможет. Э, то есть вообще идея красивая, но только для ее реализации нужны были такие колоссальные средства, которые были способны, вероятно, сожрать весь российский бюджет. Я имею в виду требовавшееся колоссальное дорожное строительство. Ну, могла быть, конечно, еще идея, так сказать, прокладки канала из Каспийского бассейна в бассейн Черноморский, ну вот, например, там, где сегодня Волгодон прокопан. И мы знаем, что подобные идеи Петра тоже обуревали. Но это все-таки было слишком сложно и слишком напоминало Химеру. Тем Нет, образом, ну, о... Есть
0: классический путь, что копать-то? Можно же было из Каспия через Астрахани дальше по Волге.
1: Вот. Так вот я и говорю. Но дальше-то надо в Дон, если в Черное море выходить.
0: Не, а зачем а... в Черное море?
1: А, ну дальше...
0: Я про индийский путь.
1: Ну, дальше не Если э, Волга, так дальше сухим путем. Я тебе и говорю об этом. О том, что при российском бездорожье это, в общем, было мало реализуемо для крупных кораблей. Ну, как это? Морские корабли не пойдут по рекам и каналам. Одним словом, эту идею оставили. И, в общем, непонятно было, что с Геляном этим делать. И зачем он вообще нужен. И не только Гелиан, но и территория нынешнего Азербайджана. Поэтому в марте тридцать года, если точно, то 10 марта, правительство Анны Ивановны подписало с иранским шахом так называемый Гянжинский договор. Прикаспийская область была возвращена Тегерану. Идея заключалась не только в том, что избавиться от ненужной прикаспийской территории, но и в том, чтобы привлечь Иран на свою сторону в предстоящей войне с Турцией. Ну, предполагал, что персы смогут отвлечь на себя какую-то заметную часть турецких войск. Ну, а дальше началась, собственно, в том же 1935 году война с Турцией. И, надо сказать, сначала она шла не шатк, не валка. Ну, вот в октябре 1935 года армия генерала Михаила Леонтьева подошла к Крыму, вернее, двинулась к Крыму, а подошла она к Перекопу в декабре. Постоял-постояла, так сказать, привить Перекопа, и э, повернул назад э, из-за нехватки воды и провианта.
0: Ну, общем... Нам не пора с тобой первый раз карту показать, чтобы ну, у людей возникло. Можно, можно показать. Да? карту. покажите, да. нам, ну, чтобы... пожалуйста, карту. Мы к ней будем возвращаться, будем возвращаться не раз, я думаю.
1: Да, я думаю, да. Но дело в том, что вот такое ведь уже было в истории русско-турецких войн. Я имею в виду первый поход Василия Васильевича Голыцына. В 1687 году, когда, так сказать, пройдя по горящей степи, русские дошли до Перекопа, постояли, постояли и вернулись назад. Нет, кстати, виноваты это был не первый, а второй крымский первый поход. Первый вообще не, дош... не дошли. В первом до походе они до Крыма, конечно, не дошли, а повернули назад именно из-за задымления и отсутствия воды. Но за эти годы, прошедшие с 80-х годов 17-го столетия, ну, все-таки 50 лет почти, русская армия стала иной. Ну, вот возвращаясь к тому, с чего ты начал, конечно, нужно сказать, что и флот, и армия после Петра некоторое время пребывали практически в бездействии. И более того, известна фраза, которую произнес, правда, ребенок, но ребенку эту фразу совершенно явно внушили взрослые дяди. Фраза эта звучала так, ⁇ Я не хочу ходить по морю, как дедушка ⁇ Понятно, что это слова Петра II, которому было в момент, когда он их произнес, ну, приблизительно лет 13-14. Известно, что... Петр II вообще не любил Петербурга. И не любил, прежде всего, потому что вокруг Петербурга плохо с охотничьими угодьями. И поэтому двор перебрался в Москву. Петр II, как известно, предпочитал все время свободное от сна и вкушения и пищи проводить на охоте. Иногда он вообще в Москве не бывал месяцами. Но сейчас просто не об этом. И, ну, принципе, флот действительно бездействовал. Но дело в том, что <coughs> нужен ли он был России такой флот, чтобы, так сказать, действовать где-то вдали от русских берегов. Самим этим берегам на тот момент никто не угрожал. Что касается армии, да, она немножко подрастеряла боевой опыт. Потому что польская компания, ну, в общем, о ней всерьез говорить не приходится. И, может быть, поэтому первый поход, вот, поход Леонтьева на Крым не увенчался успехом. Но в 1936 году во главе русской армии встали другие военачальники. Понимаете, так получается, что если вот окинуть взглядом историю русского военного искусства XVIII века, то у нас там три исполинские фигуры. Сначала это Петр Великий, потом это Петр Александр Чермянцев в царствовании Екатерины II, и потом в это же царствование Александр Васильевич Суворов. На фоне Суворова в советское время даже практически пропала, пропало, фигура Григория Александровича Потемкина, хотя главнокомандующим-то, в общем, был Потемкин в той ну, войне. Да. Вот. Ну, а что касается первой половины века, там вообще как-то не очень понятно, есть ли там кто-то в памяти вот, между Петром и Елизаветинским, хотя бы правлением. А там есть два выдающихся, на самом деле, военачальника. Правда, ну, с Суворовым и Румянцевым их, конечно, сравнивать не приходится. Но роль, которую они сыграли в истории русской армии, действительно очень велика. Прежде всего, это уже упомянутый Бургланд Христов Миних, Миних, в общем, не полководец. Он военачальник, но не полководец. Он, скорее, военный инженер. И как военный инженер он сделал достаточно много. но ну, Начать с того, что ему Россия обязана Ладожским каналом. Но, к сожалению, бывает так, что... Ну, это известная фраза Льва Толстого о том, что человек дробь, Числитель – это то, что он представляет собой на самом деле, а знаменатель – это то, что он о себе думает. Соответственно, чем знаменатель больше, тем дробь меньше. Вот у Миниха, к сожалению, знаменатель был огромен.
0: Давайте прервемся. на этом сейчас прервемся, да, поскольку у нас 30 минут, середина часа. Мы посмотрим маленький ролик, и дальше я одну книжечку вам представлю. Вернемся к Миниху. Предлагаем вам зайти на сайт shop.diletant.media, знакомиться с новинками, которые там выложены, ну а отдельно обращаем ваше внимание на книгу красный, красного цвета обложка, и страшные нанесены буквы на этой обложке, кровь и символы истории человеческих жертвоприношений. Сразу хочу сказать, что не все так страшно, как может показаться э, с первого взгляда, потому что здесь рассматриваются самые разные типы жертвоприношений, в том числе и символических, таких, после которых принесенные в жертву жили еще достаточно долго и счастливо. Но э, дело в том, что никто у вас, конечно, не Заставляет эту книгу покупать, но хочу напомнить, что история нескольких uh, незаурядных цивилизаций начинается с жертвы непринятой. Да? Uh, я имею в виду ситуацию, когда Авраам чуть не принес жертву своего сына Исака. Это легло не в основу... Считается. Да, иудейской, и христианской, и э, исламской цивилизации. Э, книга эта э, максимально избегает вот всяких э, жутких подробностей, потому что э, ее э, авторы, несмотря на то, что на обложке значится один автор, Олег Ивик, но это общий псевдоним двух российских литераторов, Ольги Колобой. Кулабова и Валерия Иванова, которые давно, уже больше 15 лет, вот, образуют такой творческий тандем, написали за это время целый ряд научно-популярных книг по истории, по археологии, потому что они оба очень увлеченные археологи, и даже повесть фэнтези для подростков. И вот они стараются сосредоточиться именно на ритуальном смысле жертвоприношения, не вдаваясь особенно в вот эти вот кошмарные подробности, которые, конечно, тем не менее... На странице книги тоже все-таки встречаются. Присмотритесь к этой книге, ну и вообще к сайту shop.diletant.media. А мы возвращаемся и присматриваемся к Бурхарду Миниху.
1: Да, ну, второй э, военачальник той же эпохи, который немножко находился в кине э, Миниха, но, как мне кажется, был, э, возможно, более способным полководцем, чем Миних, это э, Петр Петрович Ласси. Э, ну, Петром Петровичем его, понятно, назвали в России. Э, сам он, если мне не изменяет память, все-таки шотландского происхождения. Шотландского, совершенно верно, да. да. Э, надо сказать, что русские солдаты с трудом могли понять, что за фамилия такая, что за имя такой Ласси. И поэтому они его довольно быстро переименовали во Власьево.
0: Лень, прости, пожалуйста, я все за тобой. Он не шотландец, он ирландец. Ирландец, да? Ирландец, ну, да. Вот,
1: значит, mm -hmm. меня все-таки, значит, память подвела. Mm -hmm. И ты со мной А, повторил, а да?
0: Отец его был австрийским фельдмаршалом, хотя тоже, это, естественно, да. был, тоже был ирландцем. Но время, да, время кондатьеров.
1: Да. Время Ну, Кто только не служил э, в русских войсках, вспомним при Петре. Ну да и фон Круи, и Огильви.
0: И Гордон, или Лефорт, и кого-то...
1: Ну, только... Гордон, э, Гордон э, появился в России, как и Лефорт, в общем, довольно задолго до Петра Великого. Это, ну, Гордон, во всяком случае, человек, появившийся в России еще при Алексее Михайловиче, А Лефорт, я точно не знаю, приехал при Алексей Михайловиче или уже при Федоре Алексеевиче, но точно до вступления Петра на mm -hmm. трону. А вот фон Круи и Огильви это люди, которых просто лично Петром были наняты именно как полководцы. Миних к тому времени, как и Ласси, довольно долго уже жили в России, с Россией связывали всю свою карьеру. Так вот, русские солдаты не просто переименовали Ласси во Власиево, но они, надо сказать, и сочинили песню, в которой... Ласси противопоставлялся Миниху и оценивался высоко, потому что Миних солдат не любили. Это было, надо сказать, совершенно делом взаимным, потому что Миних совершенно пренебрегал солдатскими жизнями. Вот, кстати, такое подчеркивание заботы Суворова о солдате. Ну, о Суворове у нас, про всегда писали гораздо больше, чем аруменцы. Мне кажется, это во многом противопоставление тому, что в первой половине 18 века, или, скажем, в середине, в Семилетней войне, солдатскими жизнями, в общем, не очень были озабочены. Ну, по известной российской поговорке о том, что, так сказать, бабы рожают. нарожают. Вот. Но, тем не менее, все-таки именно Миниху удался первый успех, вот во владении Крымом. В марте армия Петра Петровича Ласси осадила вновь Азов, и в июне Азов был взят. Тем Оль, временем...
0: Еще раз выведите карту, пожалуйста, чтобы угу. как бы она сопровождала рассказ.
1: Да. Тем временем, в апреле 1936 -го года армия Миниха выступает в поход на Крым. И в мае, впервые, русские войска овладевают перекопом. Возможно, здесь как раз сыграло роль то, что Миних был неплохой, даже можно сказать, блестящий военный инженер и, так сказать, решение проблем перекопских укреплений, возможно, ему удалось именно как военному инженеру. Таким образом, русские войска входят. В, Крым. в июне месяце армия Михаила Леонтьева захватывает Кинбурн. Ну вот если посмотреть на карту, то к западу от Крыма есть такая Кинбурнская коса, которая отделяет от Черного моря так называемый Днепровско-букский лиман. И да, как
0: прославится раз. она уже в связи с Суворовым гораздо больше. Да, в там будет
1: э, сражение ага. под Кинбурном, э, первое во второй э, русско-турецкой войне времен Екатерины Великой. Э, но, э, тем не менее, э, впервые Кинбурн был взят э, войсками Леонтьева, затем э, Миних, э, продвигаясь э, по Крыму, овладевает городом, э, который по-русски довольно трудно произнести, Потому что в нем две буквы Ё. Гезлев. Попросту говоря, это Евпатория. А ныне, ныне это Евпатория, потому что когда Россия овладела Крымом, то целый ряд татарских названий был переделан, в том числе и на греческий лад тоже. После взятия Гезлева. Войска Миниха движутся вдоль западного побережья, доходят до столицы ханства Бахчисарая. Бахчисарай захвачен, сожжен. И вот тут выясняется, что воевать в Крыму не так просто. И не потому, что крымские татары способны эффективно Сопротивляться нету ханства, в это время сил уже немного и регулярной русской армии ханство, ханство сопротивляться не может. Но дело в том, что войдя в Крым в мае месяце, в августе, Миних вынужден Крым оставить. Он при этом потерял убитыми ранеными и выбывшими из строя 30 тысяч человек. Из них нет, прошу прощения, это не убитые и раненые, а это убитые и умершие. Э... То есть это безвозвратные потери. Из этих 30 тысяч погибли в бою, как ты думаешь, сколько? Ну, я думаю, что около двух. Совершенно точно, 2000. тысячи человек. А остальные? А остальные умерли от... Болезней, преимущественно вызванных нехваткой воды. Крым, как известно, всегда страдал от нехватки воды, степной, прежде всего, Крым не горный. И болезней, которые в связи с этим распространились.
0: Но, Лен, если ты помнишь нашу с тобой активную походную молодость, даже в горный Крым мы предпочитали ходить все-таки весной, а не осенью. По Это причине того, осень. что. Я осенью ходил. Я тоже но... ходил, но ты, но ты осенью привязан к совершенно определенным стоянкам. Да, а весной, весной с водой гораздо проще, потому что ее можно найти в любом... Как бы, омр... Да, ну
1: вот в Чикалионе, например, можно найти воду, а осенью ее там... Да, но ты рискуешь нарваться
0: трудно. на такую толпу на этой стоянке, что палатку поставить некуда и ну,
1: Помню, что там летом делается в Крыму. Нет, ну про лето вообще говорить. Нет, но ну дело в том, что, понимаешь, мы -то с тобой ходили весной и осенью, а Миних-то пришел туда ну, да. в мае месяце, а в августе вынужден был оттуда отвалить, потому что воды просто да. нет. Его да. и, и на южном берегу давали, что называется, по часам. И вот э, приятель мой, хорошо тебе известный, э, вставал регулярно в три часа ночи, набирал ведро воды, утром мы были с водой.
0: Угу.
1: потому что уже 8 часов воды не было. И вот надо сказать, что эти колоссальные потери от болезней, они как раз и свидетельствовали о том, что о солдате Миник заботился в последнюю очередь. Это ему как-то в голову вообще не очень приходило. Но в следующем году, причем тоже летом, в 1937 армия Миниха овладела крепстью Очаков. Ну, вот на карте Очаков находится прямо над Кинбурном, на другой стороне э, Лимана. А Ласси теперь уже наоборот вторгается в Крым. Э, Причем э, Ласси э, вступал в Крым через арабатскую стрелку и Сиваш. Угу. Ну, правда, не ноябрь, э, не так, как. Ну, да. В
0: 1920
1: году не, не аргейцы Фруза, да. Михаил Васильевич Фрунзе да. по поезд в ледяной воде, как у нас с Пафосом писали в учебниках. Но, тем не менее, войдя в Крым, Ласин разбивает крымские войска на реке Салдир. Река эта на карте есть, но она не подписана. Ну, вот ее можно здесь э, увидеть. Начинается она чуть восточнее Бахчисарая и течет на север-северо-восток. Затем он овладевает городом Карасу-Базар. Это нынешний э, Белогорск. Э, вообще, понимаешь, мне очень жалко эти татарские названия, крымские. Они, э, мне кажется, гораздо колоритнее э, названий данных, все случае в советское время. И в августе он опять уходит с полуострова, но дело в том, что за эти два похода, сначала Миниха в 1936 году, затем Ласи в 1937 году, Крым был дотла разорен. И, собственно, уже с этих двух походов начинается трагедия крымско-татарского народа, потому что крымские татары начинают покидать Крым, бежать в Турцию. Следующий 1938 год войска Миниха движутся далеко на Запад, переходят в Днестр и осаждают турецкую крепость Бендеры.
0: Лень, Бендеры. прости, пожалуйста, я хотел уточнить одну вещь. Да. Если я правильно понимаю, то компания в одном регионе. При двух главнокомандующих один действует первый год в Крыму, другой за его пределами. Второй приходит. Они все в Крыму. действуют двумя армиями. Да, но над Тут ними
1: нельзя назвать э, ни одного из них главнокомандующим. Они оба командующие, у каждого своя армия.
0: Нет, а если ты помнишь в 1812 году вот и Багратион, и Барклай называли главнокомандующими. А, да?
1: ну да. Но над ними нету э, единого руководства? Насколько я понимаю, нет. Только военные коллеги.
0: Ну да, но с военной коллегией вряд ли они согласовывают оперативные вопросы.
1: Конечно да? нет, потому что, ну, я всегда говорю своим школьникам в таких случаях, что люди, 18 век, максимальная скорость распространения информации, скорость скачу коня.
0: А что-нибудь о взаимоотношениях Мини и Ласи? Ты знаешь, они вообще ладили между собой Я могу сказать, Я могу
1: сказать аккуратно. Они друг друга недолюбливали. <свят> ну, это, <свят> это
0: понятно. <свят> Но судя по тому, что ты говоришь, в общем, <свят> координировать действия они более или менее могли
1: между собой. Не слишком. Ну, приходилось, да. Насколько я понял, э, так сказать, читая э, вот, книги Евгения Викторовича Анисимова, Симпатии между ними не было, они были слишком разного так сказать, темперамента, разного, разных взглядов на то, как должно вести военное дело. Ласси, кстати, был значительно более внимателен к тому, чтобы обеспечивать солдат водой, питанием, медикаментами и прочим. Так вот, взять Бендера миних тогда не сумел. Более того, уже захваченные ранее Очаков и Кинбург пришлось оставить, потому что случилась неприятность новая. Места эти вообще нездоровые. И началась эпидемия самой страшной болезни, которая только могла посетить армию в XVI веке, а именно эпидемия чумы. Следующая попытка действовать за стороны, Дне... Я почему-то...
0: Почему-то Вы... пропал. Карте... Пропал, О, вернулся, да, но это я а -а -а. случайно.
1: Следующая попытка действовать за Днестром была предпринята уже в 1939 году. Войска Миниха снова перешли в Днестр. Вышли... Ну вот давайте к карте еще разок обратимся. Поль,
0: а -а -а. верните нам карту, пожалуйста.
1: Да, вышли они на реку пруд, приток Дуная. Ныне это граница между Молдовой и Румынией. Собственно, граница Российской империи на пруд выйдет только в 1812 году, после очередной русско-турецкой войны, по Бухарестскому миру, который будет подписывать Михаил Орион Кутузов. До этого еще далеко. И вот там, на севере, вот если посмотреть на ну почти на границу между э, Турцией, Османской империей и Речью Посполитой, э, там мы найдем э, населенный пункт, который называется Тавучаны, и рядом крепость Хотин. Э, вот здесь э, в июле 1939 -го года э, сказать, заняла э, армия миних оппозиции, в августе нанесла туркам поражение при Ставучанах, и затем э, Хотин был взят. 3 сентября русские вступили в столицу княжества, э, а именно в город Ясы. Но на этом, собственно, успехи и закончились, потому что э, Ясны были заняты 3 сентября, а 21 августа еще, если брать по старому стилю, союзница России Австрия, которая воевала совсем неудачно с турками в это время, и это, кстати, объясняет, почему турки терпели поражение на русском направлении, потому что главные-то их силы были задействованы совсем в другом месте, на Балканском полуострове. Так вот, союзница России Австрия вынуждена была подписать с Турцией сепаратный мир. И несколько территорий в Сербии и Валахии, Валахия это южная часть современной uh -huh. Румынии, Турции уступить. В том числе, именно тогда турки захватили Белград. И после этого Россия тоже вынуждена была начать переговоры о мире, воевать в одиночку, без Австрии. Было страшновато, потому что турки могли перебросить сюда освободившиеся силы. А российские потери, еще раз повторю, главным образом от эпидемий иных болезней и голода к этому времени э, превысились 100 тысяч человек. То есть э, вот вообще о войне 1935-1939 годов можно сказать э, словами, которые применяются к войне совсем другой и произошедшей вообще в 20 веке, на той войне незнаменитой. Потому mm -hmm. что мало кто сегодня помнит э, о войне 1935-1939 годов, а потери в этой войне были огромными,
0: Как и в советской, нет? финской, которую ты упомянул, да, да, и, да, которую да. Твардовский назвал знаменитой да. войной.
1: Ну, только надо иметь в виду, что все-таки, понимаешь, потери в финской войне, которые несколько зашкалили за 100 тысяч, были понесены при другом населении. Конечно. 100 тысяч в 18 веке – эта цифра совершенно колоссальная, безумная просто цифра. 18 или по новому стилю 29 сентября был «Белградский мир» подписан, и приобретения России оказались, в общем, совершенно неадекватны тем затратам и потерям, которые страна понесла. Россия получила АЗОВ назад, но было условие, Укрепления Азова должны быть срыты. Иначе говоря, порт России получала, а крепость, охраняющую южные российские пределы, нет, не получала. Очаков, Кинбурн, Хотин, Ясы, то есть все те крепости турецкие, которые были захвачены ранее в ходе войны, пришлось вернуть. Турции. Точно так же э, за Турцией осталось княжество Молдавия целиком. Больше того, Россия даже не получила права э, держать флот на э, Азовском море, уж не говоря про море черное. Э, то есть э, можно сказать, что эта война все-таки, несмотря на то, что она вроде бы закончилась, э, так сказать, ревансом, и Азов однажды уже приобретенный, потом потерянный, снова был приобретен, все-таки эта война оказалась скорее неудачной, чем удачной. Да, конечно, был нанесен сокрушительный удар по Крыму, но Крымское ханство к этому времени уже не представляло для России опасности, уже давно прекратились крымские набеги, поэтому... Никакого... Вот смотри,
0: а я, я несколько минут, на, ну, минут двадцать назад, слушая тебя, я задался вопросом, понял, что у меня ответа нет. А примерно, вот когда прекратились вот эти знаменитые легендарные набеги по муравскому шпяху?
1: Во второй плане 17
0: века. То есть как раз где-то вот к тем войнам Алексея Михайловича...
1: Да, да. То есть э, татары еще в набеге ходили... Но они вторгались уже больше на украинскую территорию. А угу. После присоединения э, Украины э, к России, я имею в виду Левобережную, конечно, Украину, угу. э, вторжения, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, глубокие вторжения, вот там, может быть, что-то и было у границ, но угу. глубокие вторжения прекратились, насколько мне известно.
0: Ну, то есть они тревожили слабожанщину, но не Москву а? уже?
1: Не, ну что, Москву, конечно, нет. Конечно нет. Больше того, вообще последний такой крупный поход...
0: При Годунове, э, видимо, да?
1: На Москву, да. При, Году... при, ну, Годунове. при вступлении Гудонова на трон. Ну да, да, да. И то, э, когда русская рать выступила навстречу, э, татары на Москву не пошли, они, так сказать, повернули запад, не ушли в Литву.
0: Ну, Богородица, как известно, отвела. Ну,
1: воздержимся. Но просто дело в том, что вот теперь эти походы на Крым, они были не военной надобностью вызваны, а это была такая подготовка к будущим, будущей аннексии Крыма, это были расправы с мирным населением Крыма. Так что их отнести, ну, так сказать, по разряду побед, я тоже не считаю возможным. Таким образом, вот в царствовании Анны Ивановны это было, ну и не могу точно сказать единственной или, но во всяком случае, крупнейшей войной. Потому что следующая война, в которой России пришлось участвовать, и о которой мы нам в следующий раз уже и говорить будем все-таки, она произошла уже после смерти Анны Ивановны. Связана она была с таким межуумочным внутриполитическим положением России. Дил Товсанна ведь умерла в 1940 году. Наследником ее официальным стал младенец. Первым регентом Берон, потом Бероном мгновенно убрали. Следующей регентшей стала Анна Леопольдовна. Черчайно непопулярная и, в общем, эта следующая война, она оказалась связана с планами возведения на престол Елизаветы Петровны. Идея состояла в том, что, так сказать, шведы помогут Елизавете взойти на трон, а она взамен вернет им, ну, по крайней мере, Ингрию. Или, может быть, какие-то территории в Прибалтике. Но поскольку все-таки 18 век хоть и, так сказать, рассматривал войну как вполне, ну, так сказать, легитимное средство ведения политики, но все-таки он уже стеснялся действовать по методе «Дедушки Крылова, то виноват уж тем, что хочется мне кушать», то шведы провозгласили прекрасный такой лозунг, очень пафосный, Начиная эту войну, намерение шведского короля состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию от тяжелого чужеземного притеснения. Это к вопросу о мифе Бероновщины. Да, да. Уже и Берона никакого нет. А есть только Анна Леопольдовна, которая вообще раньше 12 часов от не вставала, а дали бы ей волю, она, по-моему, вообще из постели не вылезала бы никогда, и неледим было страшно. Вот она, оказывается, это тяжелое чужеземное притеснение. Но об этом Видимо,
0: уже... б... Видимо, все дело в братьях Левенвольда, да, они, наверное, ну,
1: наверное, да. Но об этом тогда уже в следующий раз поговорим.
0: Хорошо, да, действительно, давайте э, скажем так, Елизавете Елизаветина. Хотя да. надо сказать, что мостик легко перебрасывается вот к этой войне шведской фигуры Петра Петровича Ласси, который вот в этой войне уже останется как бы без миниха, запутавшегося во внутри политических... Ну, мини да, вот я и говорю, запутавшись во внутренней политике. Вот, и Ласи э, сумеет именно как полководец, наверное, наиболее, так сказать, в полной мере проявить свой талант именно здесь. Но действительно, поговорим в следующий раз. А вас в ближайшее время на канале «Живой гвоздь». Ждет, ожидает программа «Особое мнение», в которой э, сегодня Лиза Онигина беседует с э, политиком Дмитрием Гудковым. Ну а в 21 час на своем месте программа «Статус» со своим классическим звездным золотым составом, часть которого российские власти считают иноагентом. Я имею в виду Екатерину Шульман. Всего вам самого доброго. Это была программа «Параграф 43».